0: En 2005, Nicolas Cage jouera un ukrainien qui vend des armes à feu. Bienvenue dans Citizen Cage. Cop car uh -huh. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. What I'm gonna steal the Declaration of Independence. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast qui parle des films de Nicolas Cage dans l'ordre chronologique. Euh, je suis votre hôte Alexis Duclos et comme toujours je suis accompagné par votre seconde hôte ou votre premier hôte, dépendamment de comment vous nous appréciez <rire> De votre préférence. Plus. <rire> Julien Sousao, salut Julien, comment ça va
1: <rire> Salut Alexis. Et aujourd'hui, bah, on va parler de, de Lord of War. Ouais c'est ça, bah, écoute on, on, on est un peu dans, dans notre période où des films qui me semblent beaucoup plus, euh, ré, enfin, qui me semblent beaucoup plus récents qu'ils ne le sont vraiment, j'ai l'impression oui. que c'était un peu hier <rire> lors de foire mais en fait euh, bah 2005 comme tu l'as dit ça, ça commence à dater un petit peu quoi ça fait 15 ans putain
0: j'ai cru que tu allais dire des films beaucoup plus respectables aussi ce qui est pas faux
1: <rire> Oui aussi alors euh, bah de foire oui, oui c'est ça qui est quand même une... bah qui alors qui, qui est un peu étonnant parce qu'il avait bon, très bonne presse à l'époque et après j'ai vu pas mal de voix un peu discordantes qui, qui disaient que bon c'était peut-être pas si bien que ça ou un peu peut-être un peu plus nuancé que et qu'à l'époque ça avait pas choqué donc ça m'a m'intéressait de le revoir pour ça. Euh, mais bon, euh, juste pour resituer un petit peu donc Lord of War donc film franco-germano-américain donc on est sur une, une belle production euh, multi pays. Donc réalisé en, par Andrew Nicole en 2005, avec Ethan Hawke, Jared Leto, Ian Holm et bien sûr Nicolas Cage dans les rôles principaux. Donc, euh, bah, tu as un peu tout déjà donné le, le plot dans, le, dans, le, dans ton <rire> intro, hein, parce que c'est vrai que ça, au final, le, ça s'explique assez rapidement. Donc, on, on va suivre un dealer d'armes euh, qui va bah, se confronter à la moralité de son travail tout en étant euh, pourchassé par un agent d'Interpol. Donc, euh, bah, ce, ce dealer d'armes, c'est euh, justement Nicolas Cage le personnage principal, et euh, bah, c'était assez intéressant euh, d'avoir un peu ce, ce point de vue euh, du méchant, entre guillemets, où, euh, bah, euh, qui va notamment parler, bah, on, ça commence assez... F... La scène d'intro forcément qui marque, où euh, on suit le, le parcours d'une balle, donc de la fabrication jusqu'à... Euh, bah, elle finit dans la, dans la tête d'un enfant, je crois, d'un enfant-soldat, donc euh, ça donne un peu le ton du film. Donc je ouais. pense que j'ai un peu euh, lâché euh, l'info que j'avais déjà vu le film, mais je vais te laisser euh, me dire si c'est ton cas aussi.
0: Euh, pff, moi, c'est un film ouais, que j'adore, je, bah, je, je, ce film. Je, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord. Euh, j'ai dû le voir trois, quatre fois. puis je, suis un, je Alors, euh, pas forcément euh, beaucoup de monde savent qui Andrew Nicole est, oui. Mais personnellement, bon, je suis je parlais... un grand fan d'Andrew Nicole Voilà, c'est quand même le gars qui a quand même écrit et réalisé Gattaca
1: Oui. Euh, ben en fait, Andrew euh... Nicole donc c'est intéressant. Je vais le remplacer. Donc c'est le, le le scénariste, surtout, enfin à la base déjà le scénariste de Truman Show. Exact. Ouais. Et ensuite à la réalisation et aussi au scénario parce qu'il a souvent ou peut-être même à chaque fois il, il écrit le scénario de ses films. Euh, donc ouais. il a fait euh, Bienvenue à Gattaca Donc déjà avec Ethan Hawke à l'époque. Et qui est effectivement ouais. bah un, un film incroyable. Et après mmh. on va dire qu'il a eu une deuxième partie de carrière un peu plus étonnante. Qui monte et qui descend hein ouais. Ouais, enfin qui qui remonte plus trop mais. On voit
0: qu'il descend beaucoup ouais. <rire> ouais en fait il
1: a enfin il a un peu déçu du monde après coup parce qu'il a fait donc euh, euh, c'est quoi time out. Uh, in time, a, ouais, in time avec, il, ouais, euh, je avec plus si uh, Justin
0: c'était. Uh, mais que j'ai quand même apprécié moi personnellement. Où oui, ça pas allait euh, un
1: peu déjà encore, même si bon, c'était un, ouais. euh, un peu bateau sur certains trucs. Et après, il a fait euh, l'adaptation d'un un bouquin pour un ado là. Le,
0: le, haut, le host, host, un truc comme ça, de host. ouais, ah, non, moi, je sais mais, plus mais plus pas lui. celui
1: de, pas le, pas le film coréen. Non,
0: ouais, pas le bon.
1: Et après, film que j'ai vu d'ailleurs, qui du coup, j'ai un peu regardé par hasard et c'est vraiment très mauvais quoi. Euh, et après, il a fait, enfin, euh, bon, plusieurs autres films qui, du coup, ont, dont les gens ont très peu parlé. Et, ouais. et, et en fait, son dernier film date de 2018, donc euh, ça date un peu. Et, même, et encore celui d'avant, euh, il y a pas mal d'écart entre ces films-là et j'ai l'impression qu'il tourne pas trop. Il est censé être le réalisateur du film euh, adapté de Monopoly. Mais non,
0: l'écrivain. Bon. Le, les, ah, le réalisateur, c'est euh, Ridley Scott. Ah bon, ouais.
1: <rire> bon. Pour ça que je dis censé parce que ce genre de projet, hein. Ouais, ouais. On verra à la fin, mais.
0: Qu'est-ce que tu veux faire sur. Un... Enfin, bah... Si bah c est, c est en fait il, il détourne... va faire une, une bonne histoire, hein, on sait pas.
1: Il détourne <rire> le truc à fond. En fait, c'est juste l'histoire de quelqu'un qui va qui va réussir dans la vie en vendant des trucs. Ouais, mais ouais. bon, c'est surtout parce que c'est le genre de truc. Enfin, ce projet il est depuis 1000 ans. J'imagine que enfin à la fin ça va se retrouver avec. Euh... Avec un, un, un Ridley Scott Lidl et un mec qui <rire> ils vont trouver un <rire> remplaçant. <rire> non, mais
0: par contre, si c'est vraiment Ridley Scott qui réalise, je suis refait, moi. Ça, ça, ouais. ça me fait ma journée, mais, mais j'y crois pas trop non plus. Ouais. Mais ouais, voilà, Andrew Nicole, pas n'importe qui, mais derrière sa première partie de carrière est incroyable. Enfin, je veux dire, Gattaca, Truman Show, Simone, Lord of War, In Time, même si, bon. Bah, in Time, tu, ça
1: commence, ça a toujours des concepts intéressants. Ouais. avec et de la science-fiction donc quelqu'un qui aime bien ça mais avec déjà mmh. des, des, des grosses failles de scénario quand même où, où le, le en fait le quand il pitch ça a l'air trop bien et au final bon il a, il a des gros défauts et après euh, c'est juste qu'il est tombé dans l'oubli plus que enfin voilà carrément tombé dans l'oubli il a sorti des vraiment des, des petits ouais. films en fait
0: et puis, moi, la chose qui me fait le plus plaisir, c'est qu'il a, euh, qu il, il a aidé Steven Spielberg à développer l'histoire du Terminal, qui est un film que j'aime mmh. beaucoup, avec mmh. Tom Hanks, des familles qui est cool. Mais un truc que je trouve drôle, c'est qu'en général, quand on fait ça avec les réalisateurs, c'est-à-dire qu'on regarde un peu leur, 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 leur filmographie et qu'est-ce qu'ils ont écrit, c'est parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que le film va donner. Ou si, mais on, lors d'un foire, on le sait. Quoi. Enfin, pour moi, c'est un bon film. C'est un bon film, c'est un bon film Je suis d'accord qu'il y a probablement des choses qui ont un peu vieilli Bah moi je l'ai pas revu depuis euh...
1: pas. En fait je pense que je l'ai pas revu depuis Depuis 2005 Depuis que tu l'as coup... vu genre okay, ouais. bah, je Si je l'ai pas vu en 2005 je l'ai vu peut-être max en 2007 ou non, Genre quoi oh j ai, j ai ouais, pas... non, mais... Je l'ai vu à... autour de sa sortie Donc ça veut dire que ça fait quand même plus de 10 ans que je l'ai pas vu Et c'est pour ça que moi j'ai un peu cette, euh, ce, ce doute Où je me dis tiens ça, ça m'intéresse de, de voir ça Avec les yeux de maintenant Mais, mais je pense que j'en ai un très bon souvenir de... aussi je
0: pense que ce qui risque un peu d'être vieillot, entre guillemets, c'est le, le ton. C'est quand même un film qui a un ton très... Euh, pas humoristique, parce que bon, c'est pas un film, un film humoristique, mais tu sais, il euh, y a du... Euh, bah, Nick Cage parle aux au, euh, au spectateurs, y a, y a, y a ça, ça casse un peu ce, ce, euh, ce truc un peu très sérieux qu'il y a derrière. Je veux dire, bon... Euh, euh, c'est quand même oui. des gens euh, assez assez derrière je veux dire on a on a voilà on a, on a un peu parlé voilà on a cage on a Ethan Hawke on a aussi euh, Jared Leto on a Ian Holm euh, bah, on a quand même des, des, des gars euh, qui, qui ont généralement de la gravitas on a une, on a la voix de Donald Sutherland aussi donc tu sais c'est c'est facile de des fois euh, quand tu veux faire un peu de satire de partir trop loin donc euh, c'est à avoir. Euh, à revoir ouais peut-être avec des yeux de 2020 c'est vrai que moi la dernière fois je l'ai vu ça doit faire 3 4 ans donc je l'ai bah, pas non plus ouais, super très drôle voilà, le,
1: le revoir voir s'il est euh, à quel euh, à quel niveau de manichéisme il est s'il est un peu trop simpliste dans son dans sa critique euh, si ou s'il va gratter suffisamment ou si juste il, il effleure le sujet donc ça j'avoue que je parle pas d'à quel point il allait dans en profondeur dans son sujet. Donc ça, ça va m'intéresser parce que je pense que forcément le, le point de vue a évolué en, en plus de dix ans. Donc. Et
0: ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est la première fois qu'on voit à l'écran Weston Coppola Cage, le fils de Nick Cage, pour un petit caméo.
1: Euh, oui, c'est possible. <rire> possible. Euh, bon bah écoute, euh, je te propose de... De ne, sans plus attendre, euh, allez voir ça et puis, euh, puis on revient dans, dans un instant. A tout de suite tout le monde.
0: Et on est de retour après avoir vu Lord of War de Andrew Nicol. Euh, et, euh, et, et ben voilà. <rire> Après avoir vu l'ordre fois euh de Andrew Nicole, de Andrew Nicole. <rire> et ben non, merci Non ben... mais
1: <rire> ce que je peux dire déjà en, en préambule, c'est que bah, on se posait là un peu la, enfin on se la question, notamment moi là dans l'intro, euh, si je me rappelle bien, avoir dit avoir dit ça euh, sur le, le fait de revoir un peu le, le film avec des yeux de de, 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 personnes d'un âge respectable, <rire> euh, qu'on avait, qu au lieu des yeux de, de, de petits clons de, de l'époque, ouais. euh, c'est que, au final, je trouve que le film, euh, sans dire bien, pas bien, il est assez proche de ce que j'avais en tête, en fait. Même, euh, je sais pas, au niveau de, de plein de, même des types de réaction, ou je sais pas quoi, donc, euh, peut-être que je l'ai peut-être pas vu directement à sa sortie, ou. Euh, parce qu'à la sortie, j'avais. Ouais, merde, je vais révéler mon âge, mais du coup, j'avais 15 ans. Ouais, bon, si je, je l'ai vu euh, quelques années après, j'étais pas si jeune, donc euh, j'avais peut-être déjà un peu plus de, de, de sens euh, du, du cinéma que de, de, de films qu'on a parlé précédemment, parce qu'on avance quand même dans les années, donc. Euh, ouais, bah ouais. Mais bien. au final, c'était assez cohérent par rapport à, à, à l'idée que j'en avais, donc. Euh, déjà, c'est ce point-là qui est intéressant.
0: Ouais, le, le, c'est pareil, j'ai trouvé que la, la réalisation était à peu près... Ça ça m'a ça, ça pas, pas plus choqué qu'à l'époque où je l'avais regardé. Par contre, le commentaire qu'il y a derrière, euh, j'ai trouvé que... Euh, comme en tant que personne, je suis... Euh, bah, on peut dire beaucoup plus cynique dans ma vie. J'ai trouvé que le message résonnait un petit peu plus avec moi qu'à l'époque où je l'avais vu. Euh, ce que j'ai trouvé en fait super intéressant. Donc, euh, bah...
1: Ouais bah même à ce niveau-là moi je ça va j'ai pas j'ai pas trop ressenti de différence il mmh. euh, y a enfin, on va en reparler mais en fait au final il n'y avait pas il a pas tant de couches que ça donc euh, euh, même plus jeune je pense que tu peux euh, avoir le, le message enfin il n'est pas très subtil quoi euh, mais bon euh, on va en reparler au fur et à mesure mais on, on va on va comme comme à l'habitude euh faire un entamer un, un petit résumé du, du film bah oui je, je te laisse commencer
0: oh dis donc c'est bien gentil euh, on commence par honnêtement un des shots les plus oui. cool que j'ai vu euh, en fait de, ben, depuis un bout de temps en fait ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un shot bon après c'est de la 3d qui a un peu vieilli donc c'est un peu dommage mais oui mais, je euh... me suis fait la même remarque <rire> Mais, mais, mais l'idée de, de de, du truc est quand même super cool parce qu'en fait, elle nous montre euh, bah en fait, le cheminement d'une balle de sa fabrication dans une chaîne de production jusqu'à bah, dans la tête oh, d'un ouais. enfant euh, guerrier en Afrique et euh, qui passe par euh, ouais voilà elle se fait euh, bah, elle se fait produire par des Russes puis elle se fait acheter par euh, par des euh, Warlords en Afrique elle se fait charger dans un dans un dans un magazine de 47 et c'est une, une séquence qui dure à peu près quoi une bonne euh, bonne 2 3 minutes là c'est un bon ça pose le truc dès le Ouais 2 minutes ouais, je pense euh, mais tu vois que ça par
1: exemple c'est une une scène qui est que je me rappelais pratiquement par cœur alors que ouais. le film je l'ai vu je l'ai vu qu'une fois et c'est vrai qu'elle est hyper euh, bah, elle, elle imprègne ton esprit et tu, tu pouvais penser que tu sais quand tu le revois tu c'est un peu tu sais du The gadget kit ou euh... kitsch voilà tu sais il y a plein de trucs comme ça de de, de tics de réalisation que tu trouves marrant et puis en fait après tu te dis au fur et à mesure en fait que tu grandis t'as un peu enfin t'as tendance à préférer des choses un peu plus euh, terre à terre Ouais. Et en fait, euh, non, je, je, je crois que c'est fun. Enfin, et, et en
0: vrai. plus, il y a aussi le côté, euh, c'est parce que tu il y a certains euh, tics de réalisation, c'est comme, tu sais, on s'entend, la réalisation, c'est un langage. Et comme certains tics de langage, ben, au bout d'un moment, t'en as juste marre quand les gens utilisent toujours la même expression tout le temps, en fait. Oui. Ça devient, ça devient ennuyant. Mais en fait, je me rends compte que j'ai jamais revu quelque chose comme ça. À part peut-être une ou deux fois, mais un truc qui. Mais surtout qui est aussi poignant parce qu'au final, euh, tu te rends compte que, ok, ce film te dit au bout de deux minutes qu'ils vont. Ils vont pas, en fait. Euh, ils vont pas poule aucun punch, en fait. Parce que, au bout de deux minutes du film, il te montre un un, 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 un. un gars qui doit avoir peut-être 13, 14 ans, se faire tirer une balle dans la tête à cause bah, du. De, bah, des armes à feu, et tout ça était genre « Ok, d'accord, c'est ce genre de truc ». Et, et ce qui est drôle, c'est la, la première chose que j'ai fait, j'ai posé le film pour aller checker ça, c'est genre « Ok, parce qu'au final, c'est un, euh, un film que tu pourrais croire américain, tu sais, c'est un film a, que, des, que des acteurs américains, qu'un star power américain, mais tu te rends compte au final que le film n'a pas été financé par rien du tout aux états unis mis à part la... la la, 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 la compagnie de production de Nicolas Cage, Saturn Film, puisqu'il est producteur dedans, tu te rends compte qu'ils ont réussi à récupérer leur argent bah, en France, en Allemagne, mais pas aux états unis Ce qui, ce qui oui. est très con, parce que les, la France et l'Allemagne sont aussi deux des, des pays les plus importeurs d'armes de, de, à feu au monde. Mais clairement, tu sais que voilà, là, il il a pas ce film-là n'aurait pas été produit par des Américains, parce que clairement, ils vont tracher la, les Américains, genre, dès qu'ils peuvent. Quoi. Donc...
1: Euh, et juste pour finir sur un peu cette séquence d'intro aussi Je pense que le fait qu'elle soit très euh, Gimiquée euh, Le fait que ça soit dans une, sé une séquence d'intro C'est aussi un peu moins Tu peux plus te permettre de choses, c'est un peu moins gênant que, que, que certains réalisateurs qui vont te faire Un peu des trucs avec plein de gimmicks euh, À l'intérieur oui. même du film mmh. Là tu te dis ok ça fait partie C'est un peu comme quand tu regardes un générique de James Bond
0: Un peu Il y a aussi le côté qui te demande pas que es, c'est C'est amusant, entre guillemets, de suivre cette balle, tu sais, c'est un peu... Oui, oh, c'est ce ouais. nouveau. Donc du coup, et ouais, voilà il y a un décalage entre le le, le le sujet du film et la présentation, ce qui te montre aussi que le film va essayer de te montrer tout ça d'une manière un peu, entre guillemets, humoristique, alors que c'est pas du tout un film drôle, mais il y a, y a ce côté un peu euh, humour, euh, euh, brisage du quatrième mur qui... qui, 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 qui qui découle de tout ça, et, euh, et en fait qui rend finalement ce film qui est très dur à regarder, un peu plus euh, euh, bah, regardable, et, euh, et en fait qui est super bien euh, parsemé dans tout le film, et dès le départ tu te rends compte de ça, parce que dès que ça coupe on passe directement sur un shot de, bah, de Nick Cage au milieu d'une bah, rue en Amérique avec des, euh, des, euh, des balles partout par terre autour de lui qui commence à expliquer bah, en fait c'est quoi le sujet du film et qui dit voilà, euh, euh, une personne sur sept a, a, a une arme à feu dans le monde et moi ma question c'est euh, comment est-ce que je peux armer les six autres personnes voilà Moi je suis un vendeur d'armes et, euh, et il, il nous explique assez rapidement qu'il il va pas nous raconter de... de, de de, de conneries entre guillemets sachant que ce film est basé sur des faits réels mais ce personnage là n'existe pas c'est un amalgame d'autres personnes il nous explique en gros euh, tout ce que vous allez entendre je vous raconte pas d'histoire en fait je vais, pas, je vais pas essayer de me mettre dans une, dans une, dans une lumière intéressante et en gros euh, le film commence maintenant et nous raconte l'histoire de Nicolas Cage qui joue un personnage qui s'appelle Yuri Orlov qui est en fait euh, yeah. un, un, ouais. un ukrainien
1: réfugié Juste pour info, euh, mmh. je, je, ça change pas forcément grand chose, mais euh, le personnage avec laquelle je fais dit ça avant qu'on voit le parcours de la balle. Il dit ça avant le générique. Il dit ça avant le générique. Ouais, bah ouais, je viens de vérifier parce que j'avais un petit doute, mais je me rappelle quand j'ai vu le film déjà, je me suis dit, ah oui. En fait, c'est limite. En fait, ce qui déjà le, la première ah, euh, le, shock, euh, oui, le premier effet bon. choc. En fait, ça va être sa déclaration à lui plutôt que le le parcours de la balle, ça va être le deuxième effet choc. Mais le premier effet choc, c'est le fait qu'il disent, euh, il donne une info comme ça. Tu te dis, ah, il va dire un truc euh, comme euh, bah, c'est pas normal. Non, non, il oh. dit, euh, moi, je veux, euh, je ouais. veux donner des armes à ceux qui en ont pas quoi. Effectivement, c'est génial. Voilà. Et, et tu, vois, euh, tu, vois, tu vois, du coup, à que ça change chose, en un fait, petit fait, peu quand même la, la...
0: C'est vrai que ça change un peu la perspective, mais tu vois à quel point en fait cette séquence est efficace, cette séquence de crédit finalement, parce qu'au final c'est un peu ce qui se passe, c'est là où, où ils présentent les gens qui sont dans le film et tout ça, elle est efficace, c'est juste que t'as l'impression que c'est la première chose qui te sautonnait, alors qu'au final c'est pas vraiment vrai, mais
1: mm -hmm. bref. Donc mais voilà, en fait, on, là où juste pour finir, là où c'est intéressant, c'est que la première chose que le réalisateur va vouloir faire... Le réalisateur scénariste, c'est de qui est la même personne d'ailleurs parce que c'est scénarisé oui, de, par Andrew Niccol. Donc, euh, c'est euh, de, euh, de tout de suite dire mon personnage principal, il n'est pas sympa. » C'est ouais. un connard. Voilà. c'est juste voilà. euh, là où ça, le fait que ça passe avant, c'est là où c'est intéressant. Euh, et après, voilà, effectivement, je, je te laisse retomber sur tes pattes.
0: Mais surtout, en plus, c'est rare. Je trouve c'est très très rare de faire des films où on te dit mon personnage c'est un connard. » et il te le dit lui-même. J'ai aucune qualité, il euh, n'y a rien qui va me. C'est pas, pas une rédemption, ce que je suis en train d'expliquer. Vous n'allez okay. pas, tu sais, genre, et, et, et je l'apprécie ça. J'ai apprécié ça. Parce que dans un monde où il y a beaucoup d'anti-héros qui sont considérés comme des héros, lui, c'est juste un mec qui est genre, je suis un connard. Puis, on y va. Et donc, voilà. Donc, ce monsieur connard, c'est Yuri Orlov, Nicolas Cage. Euh, le fils donc d'une famille d'ukrainiens de réfugiés ukrainiens qui se font passer en fait pour des juifs aux états unis pour avoir un peu plus de sympathie donc déjà tu te dis bon ok bon, ils partent bien euh,
1: euh, Et oui, avec le père qui est qui, 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 a, qui a pris goût et qui, qui, ouais. qui se comporte euh, que vraiment, qui, qui en fait qui, plus que les vrais juifs ça, Qui va vraiment. à la
0: synagogue et tout ça, qui porte le chapeau alors qu'il n'est il est pas juif quoi. Donc c'est amusant voilà. C'est un peu ce, ce, cet humour là qui permet dans, dans, dans le film, c'est de l'humour un peu euh,
1: pas noir mais Il euh, euh, n'y bon, en a pas tant que ça après mais là au début c'est vrai que ça m'a esquissé à sourire
0: et donc là, en fait, on rencontre deux des personnages principaux les plus importants. Donc on rencontre Yuri Orlov et on rencontre euh, Nik Nikolai Orlov, qui est joué par Jared Leto, euh, qui est super jeune. Euh, d'ailleurs, ouais, la... si c'est toujours
1: compliqué de lui donner un H.
0: Ouais. Euh, mais d'ailleurs, la chose qui m'a plus fait rire, c'est que, parce que le début du film, euh, ils expliquent que euh, Yuri Orlov est censé être dans genre sa vingtaine. Et tu vois non. nickel, c'est genre, mec, t'as 35 ans, arrête. Ouais, mais bon et en gros euh, il travaille bon il travaille dans le restaurant de ses parents et il sait pas trop ce qu'il veut faire de sa vie entre guillemets pour l'instant et en allant dans un dans le restaurant d un, d un, dans un autre restaurant russe il est témoin en fait d'un d'un massacre en fait de deux gars qui viennent dans le restaurant pour tuer un mobster euh, russe et euh, qui se font sûr. abattre et lui sa première réaction c'est euh, bah en gros, j'ai adoré, j'adore, j'adore cette phrase. C'est parce qu'il explique qu'en gros, il travaille pour son père. Son père lui dit que de toute façon, tout le monde aura besoin de manger et que c'est pour ça qu'il a un restaurant. Et lui, il se rend compte au final bah, que tout le monde aura besoin d'avoir d'armes à feu. Et du coup, il veut devenir bah, un, un gars qui vend des armes. Et pour ça, il utilise les relations de son père pour rencontrer euh, bah, quelqu'un qui vient de d'Israël pouvoir vendre des euh, Uzi qui sont bah, des armes israéliennes et euh, il réussit à faire bah, une, une vente où il vend un usi je sais pas oui. combien il s'est fait là dessus, ça doit pas être une marge exceptionnelle non, euh, ça lui met le pied à l'étrier et ça lui donne le goût et là dessus il essaye bah, d'embarquer son frère Vitaly euh, en lui disant qu'il a besoin d'un partenaire parce qu'il a besoin de D'ailleurs j'ai pas compris pourquoi il dit qu'il a besoin d'un partenaire. il se débrouille très bien tout seul, mais.
1: Ouais, voilà il a juste envie d'avoir son frère avec
0: lui, je pense. I que c'est pourtant ça. Et euh, bon bah voilà, en gros, le film commence là-dedans. Il commence à partir euh, dans, dans le business, et au début, bah ils essayent de, bah, de vendre des armes à feu par-ci par-là.
1: Mm -hmm. Bon, après, là, je, c'est pareil, on, je sais pas si on rentrera forcément dans le détail, mais il y a, en fait, il y a tout un, il, il nous explique, en gros, en voix off, euh, et tu, on voit, on voit, on les images en même temps, euh, mm -hmm. comment il a fait sa fortune, enfin, comment il est, il est devenu de, il a commencé avec, quoi, comme tu l'as dit, en vendant un usi jusqu'à, euh, bah, vendre au, carrément aux États, parce qu'il explique très vite que, en fait, lui, son objectif, c'est pas de vendre aux mafieux, c'est de vendre oh. carrément au pays, enfin, c'est de vendre des armes pour, pour les, les guerres. guerres hein, ouais. Parce que c'est là qu'il y, qu y a la masse, en fait, de, 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 en vente d'armes. Euh, et donc, on, ça, on a une espèce de... C'est pas un, un peu comme un training montage, mais d'un mec qui devient un, un, un vendeur d'armes influent, quoi.
0: C'est aussi euh, très intéressant. Je trouve, je trouve ça super intéressant, le côté euh, très... Euh, ben... Pour, pour les gens qui, qui sont intéressés par ça, hein. mais euh, le côté... Euh, parce que voilà, ça se passe dans les années 80, donc il euh, donc, euh, y a, euh, a l'érosion de la guerre dans le Golfe, après tu as aussi bah, la chute du, euh, du, euh, du mur de Berlin, euh, la chute de l'URSS et tout ça, donc c'est très... Euh, bah, en fait, c'est tout lié, parce qu'au final, lui... Euh, bah, voilà, c'est rythmé riter... par le, les guerres, en fait exactement et comment lui récupère son, euh, les, tes armes en fait tout simplement c'est ben en gros euh, quand les gens quand l'amérique euh, décide de partir d'une guerre en fait pour eux ça vaut, ça, vaut, ben, ça vaut plus la peine de racheter des armes une fois qu'ils sont au pays que de rapatrier les armes qui sont sur place donc en gros ils laissent juste les armes sur leur, dans, dans leur coin un mec comme comme Yuri Orlov arrive, euh, donne un pot de vin à, à n'importe quel général du coin qui a besoin d'argent pour euh, bah, pour financer ses campagnes politiques et, euh, et au final il se retrouve avec une une bah, on appelle ça un entrepôt complet rempli d'armes à feu euh, qui sont bah, usées mais qui sont encore en, en état de bah, d'être utilisées quoi et et euh, d'ailleurs on a le droit enfin moi je trouve moi, j'ai trouvé cette scène absolument euh, grotesque et, et super drôle, mais en même temps, elle me fait peur parce que je suis à peu près sûr que c'était probablement réaliste, où as euh, des montagnes d'armes à feu et où ils sont obligés de les vendre au kilo parce que bah, ils ont ouais. aucune idée de combien euh, il combien y a d'armes là-dedans. quoi. Donc, ils les vendent au kilo. Et, euh, et malgré le fait qu'il a l'air de réussir à vendre bah, quand même beaucoup de, beaucoup de kilos d'armes à feu, bah, pour lui, c'est encore pas assez. quoi. Il est genre bon... Euh, c'est ouais, voilà, encore, encore des peanuts. Quoi. Et à côté de ça, bah, il rencontre deux autres personnages qui sont assez importants. Il rencontre Ava Fontaine, qui est sa femme, qui est jouée par Bridget Mo Moniahan, je crois. Ouais,
1: alors, il la rencontre, euh, façon de parler, on va dire que c'est une, euh, une, une femme qui fait... Euh, Quoi, qui est actrice, qui fait aussi pas mal de de pubs a priori, qui, qui fait du oui, mannequinat, enfin, surtout ouais. du mannequinat effectivement, c'est ça, c'est après qu'elle qu'elle veut faire actrice je crois, mais bon, en gros il a c'est une star qui, qui qui voit en fait via les via les pubs et via les les, les séances de de mannequinat euh, de loin en fait, et euh, ça va être ça va être un, le la représentation aussi de sa réussite, c'est qu'il va utiliser son argent euh, pour euh, se retrouver seul avec elle. Oui. Donc en, en faisant genre que enfin en, en louant tout l'hôtel où elle est et en gros il virent tout le monde et ils se retrouve que eux deux et euh, en plus il la bloque sur place en, en, en lui faisant croire qu'elle peut pas prendre l'avion enfin, bon, enfin ouais, il l'invite
0: euh, à prendre le, la voiture avec lui je lui dit oh, l'avion avec lui mal, ouais, il est, avec moi. dans son jet euh, privé enfin ouais, son est privé parce non. que en vrai en vrai c'est ça il euh, l'explique très bien lui-même c'est que il, il a pas d'argent
1: mais juste, il, il, il a ben, failli Il devenir, en a quand euh, même pas mal déjà à l'époque. Il, il en
0: a pour, pour, pour faire ce genre de, 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 de scheme, de, 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 de plan. Mais, mais au final, il explique que ben pour le coup, il a failli euh, devenir bankrupt à cause de. de parce qu'il qu brûlait son argent pour essayer de faire plaisir à Vafontaine. Mais il réussit quand même à. à euh, bah voilà, à. à euh, comment dire à, euh,
1: ben, en fait, à, euh, la, à la. Tu à, sens à la il s'est mis comme objectif euh, cette femme là que je trouve belle euh, ça sera je vais ça, ça sera ma femme, ça sera ma et femme ouais. il met les moyens qu'il faut quoi au final il il connaît rien d'elle à la base hein. donc euh, c'est euh, c'est vraiment basé sur euh, des campagnes de pub elle le faisait rêver quand il était gamin quoi en gros et euh, ça reprend un peu le personnage quoi c'est c'est le, ouais, le rêve américain c'est ce... d'avoir la
0: femme la belle femme l'argent et, et tout ça c est, c est, c est, sur ce point a là aussi
1: sur ce point là aussi du coup il, il est pas du tout présenté comme un comme un mec, un mec sympa quoi. Ah, pas du tout et après d'ailleurs euh, leur relation va être un, un peu particulière tout du long et puis euh, à un moment il y a justement euh, bah, un autre personnage dont on va parler qui, qui, qui parle d'elle comme une, une femme trophée, c'est vrai que c'est exactement ça c'est
0: un peu le cas hein. bah, même si, même si j'ai quand même l'impression qu'il il aime sa femme euh, Yuri Orlov ouais, mais, euh, mais d'une manière un peu euh,
1: ouais, euh, il l'aime il, il mais au final il est jamais avec elle oui il la trompe oui. Et... et puis voilà quoi donc bon c est, c est c est... Gros, en fait spécial, il, hein. il aime, il aime l'avoir plus que plus qu'il l'aime
0: quoi c'est peut-être fait... ça ouais, c'est peut-être ça t'as peut-être raison mais et voilà et le deuxième personnage dont on parlait bah c'est euh, c'est Jack Valentine euh, le FBI agent joué par Ethan Hawke euh, qui bah, Ethan Hawke euh, qui pète la classe comme tout le temps hein. Ethan Hawke c'est Ethan Hawke il est cool et euh, on le rencontre pour la première fois dans une scène qui est super cool sur un bateau où, euh, où euh, ben, euh, euh, Nick Cage est en train de déplacer des armes sur un bateau mmh, mmh. et là il, a, il apprend qu'il ben, y a des gars du FBI qui viennent essayer de l'embarquer le, donc ils ont besoin de changer le nom du bateau sur place. Y ouais, petit, en fait, il y a un bon, petit côté ce, ce, ice ce, movie
1: qui est cool. Ce, ce mini montage en fait il, il va être effectivement entrecoupé de scènes comme ça où qui vont montrer un petit peu les, les techniques des Gnash Cage pour, pour éviter le. Pour éviter oui. cet agent du FBI, donc il y a un petit côté aussi MacGyver, entre guillemets. Enfin, bon.
0: Pour montrer qu'il est quand même très crafty et qu'il a de l'idée. Euh... Voilà. Euh... Et euh, bon, pour la petite histoire, lui, sa technique, c'est de, de remplir ses... Euh... Ces containers de, de pommes de terre vieilles de genre, il y a d'une semaine, comme ça, ça pue, puis c'est sur un bateau, puis c'est genre, ah, les gens, ils ont pas envie d'aller fouiller dedans pour voir s'il y a des armes ou pas. Et bien sûr, il a des, il a des gars dans le FBI qui donnent de la misinformation et qui disent, ah, bah, finalement, on a, on a spoté le vrai bateau qui est plus là-bas, donc ils sont obligés de partir, voilà. Et là, on a droit de rencontrer Ethano Jack Valentine, qui est le genre de FBI agent, bah, que tu peux pas acheter, qui a une conscience, oui. euh, voilà, le genre de gars vraiment incorruptible Elliot Ness et, euh, et voilà bon pas, finalement pas Elliot Ness parce qu'il refuse de tuer quelqu'un mais voilà euh, oui Elliot Ness détend moderne voilà et, euh, et aussi dans le même histoire voilà, pendant le training montage pendant que bah, Nick Cage vend des, des armes avec, à des gars il finit par vendre aussi des armes à, 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 à un à un drogue dealer euh, colombien qui au lieu de lui payer en argent lui paye en en, ben, en en cocaïne, ce qui fait que bah, Vitaly, lui, euh, devient euh, bah, addict euh, à la cocaïne. Et euh, et euh, on dit, il me semble aussi que euh, Nick Cage, lui, commence un peu à se faire de l'argent parce qu'en revendant la cocaïne, il se fait plus d'argent que prévu. Et donc maintenant, il a une plus grosse marge et il peut se permettre un peu plus de de, 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 de trucs. mais euh, voilà, ça, bon. il
1: continue à... Euh, il continue à gravir bon. les échelons, ouais.
0: voilà. Et euh, bon, donc au final, voilà, Vitali lui, bah, il est obligé d'aller dans une, dans une, en riable, je, comment on appelle ça en français, un centre de, euh, de détox. De détox, ouais, voilà. Euh, donc voilà, là, c'est un peu là où on, on, on se retrouve à, au moment où entre guillemets, on va dire que. Le, le gros de l'histoire commence, et le gros de l'histoire commence bah, euh, quand. Euh, euh, un événement assez
1: important va, voilà. va se produire.
0: Ah, bah, on, on oublie, mais voilà Yuri se marie avec Ava, il finit par avoir un enfant, blablabla. Bla bla, voilà. euh, je
1: pensais pas à celui-là, mais. Hein Non, c'est pas le. Mais t'as raison, c'est important. Mais non. Mais as, non, mais en plus, t'as raison. Effectivement, ils se marient, et euh, bah, un peu après avoir eu leur enfant, alors qu'il est en train d'apprendre à marcher il euh, y a un événement très important pour euh, pour le monde pour le métier du, du riz, pour le monde pour le métier du riz, mais aussi personnellement, ouais. euh, c'est qu'il va y avoir la, la dissolution de l'union soviétique donc la dé déclaration de Gorbatchev la fin de la guerre froide euh, ouais. ce qui veut dire que bah, son pays euh, d'origine donc l'Ukraine bah, redevient indépendant exact et euh, je crois qu'il du coup il va il a aussi à nouveau le droit d'y aller enfin il y a une histoire comme ça où en fait, bah, a priori, il, il osait pas trop y aller ou bon, bah, vu qu'il qu était réfugié. Ouais, quand es
0: expatrié, euh... Tu veux pas y retourner à mon avis Non, mais même,
1: même lui, avec ses, les, les, le pouvoir qu'il a maintenant, il n'avait il pas trop tenté ça, quoi. Donc, il, il, il est croutant, il va pouvoir re retourner au pays, mais ça veut aussi dire qu'il y, qu y a pas mal de, de bonnes affaires à faire, parce que comme toute, à chaque fois qu'à chaque fin de guerre, et bah, tout l'armement qui avait été euh, euh, <rire> mis de côté et qui avait été commandé euh, bah, pour être prêt à, à n'importe quel toi. moment que que, que que la guerre démarre bah, en fait il, maintenant il sert plus à rien entre guillemets et euh, il y a possibilité de les récupérer pour pas trop cher et puis d'y revendre au plus offrant et surtout quand euh, il se trouve que en plus euh, il a de la un, un ancien général soviétique qui trop, qui est qui est son qui fait est son un oncle. peu de sa famille c'est son oncle c'est son oncle c'est son oncle c'est le, le de son de... frère
0: littéralement il demande à son père si as encore des contacts avec Dimitri qui bah... Euh, sur, sur son oncle. Et comme tu dis, voilà, son oncle est un, est un ancien général de l'armée soviétique qui est maintenant en charge bah, de l'armée ukrainienne. Bah, pas, il est pas en charge de l'armée au complet, non, mais il est en mais... charge de son bataillon. Et voilà. en fait, il se rend compte que bah, il commence à faire un peu des magouilles en lui disant, bon bah, tu vois, là par exemple ça te dit que t'as 40 000 euh, Kalachnikov. Ah euh, ben, bah, finalement nous on va dire qu'il y en a juste 10 000. » Puis tu me vends les 30 autres 000, puis tu recommandes les 30 autres 000 si tu as besoin, on s'en fout. Enfin, voilà, et donc il se retrouve avec euh, un arsenal de Kalachnikov, il se retrouve avec des tanks, il se retrouve avec même un hélicoptère. Euh, enfin, il se retrouve avec... Euh, énormément de choses, d'ailleurs on a même droit à une petite scène que j'ai trouvé super drôle où il euh, bah, y a Valentine qui essaye de l'arrêter parce qu'il n'a pas le droit d'avoir un, un, un hélicoptère militaire, sauf que bah, ce qu'ils font en gros c'est qu'ils ils enlèvent tous les trucs d'armes de, de l'hélicoptère militaire et il explique ben ça c'est pas un hélicoptère militaire, c'est un hélicoptère euh, huma euh, humanitaire, et ils vont s'en servir pour, euh, pour, euh, ben, pour faire des, des missions humanitaires au, au Burkina Faso, et les armes qui sont à côté qui vont dans le même pays, presque au même endroit, mais pas tout à fait à la même adresse, ben, ça n'a rien quoi. à voir quoi <rire> Donc, ouais, donc bah continue. comme il le dit un
1: peu plus tôt en fait il euh, y a dans le, la vente d'armes il y a le il y a le, le marché légal il y a le black market le marché noir et lui ce qu'il préfère c'est le marché gris donc c'est la zone entre deux où, où légalement ça fait partie dans les règles tu tu peux on, le, le du coup l'agent on peut pas l'embêter mais euh, clairement euh, c'est c'est ça c'est illégal quoi enfin ça doit et être euh, illégal mais ça l'est pas encore donc du ouais, coup voilà ça. il est dans une zone grise et lui c'est ce qu'il adore c'est là où il est le alors, meilleur
0: on alors on a aussi euh, pas, pas parlé de ce gars là euh, qui, qui est joué par euh, Ian oui. Holm de, 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 de toute beauté ouais. euh, qui s'appelle Siméon euh, je vais pas son nom Weiss là. qui est genre en fait un, un marchand d'armes euh, probablement bah suisse ou euh, germanique ou whatever euh, c'est le boss quoi c'est le boss, le boss avant, que, avant
1: que avant que Corsquette avant je vais lui prendre la place
0: c'est ça, c'est un gars qui, lui, est, euh, est dans le légal, en fait. Et la première fois que Nicolas Cage et Siméon euh, se rencontrent, il lui explique qu'en fait, il joue pas dans la même cour parce que lui, il prend parti en fait. Il donne des armes, il vend des armes aux gens à qui veut gagner, ou si par exemple il vend aux deux côtés, c'est parce qu'il a envie que les deux côtés perdent. Enfin, Il est politique au, 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 à fond, alors que Nikesh je lui l'ai pas du tout d'ailleurs. Hein. Euh, il, il veut juste faire l'argent. Il, il, il nous explique qu'il a déjà vendu des armes euh, à des gars qui allaient se battre contre des Ukrainiens, tu sais, il n'en a rien à foutre. Euh, et, euh, et euh, là, le truc, c'est que depuis la chute du mur de Berlin, bah, Simon Weiss, si, si, son, son euh, marché d'armes légal, bah, il est un peu dans la merde parce que finalement, le, bah, la, la guerre froide, c'était bon pour le, pour le business, en fait. Mm. Et donc là, il essaye de pocher un peu euh, euh, bah, Dimitri. Donc, il vient parler avec Dimitri, blablabla. Euh, euh, bla, bla, et on a un peu, justement, comme tu disais, cette rivalité entre lui et siméon qui commence à se... À se à se, bah, à se former. Et, euh, euh, ils ont même droit à un, à un moment, ils ont euh, comment, une scène euh, où ils se rencontrent dans un, dans un hôtel ou dans un restaurant et ils commencent à, à discuter. Siméon veut qu'ils s'associent. Et Nick Cage est en mode bah, écoute, bah, t'as pas voulu, ouais, voulu m'aider quand je suis venu te parler, maintenant
1: va-t'en. Maintenant, c'est moi qui suis devant toi et c'est toi qui, qui me cours après. Et, et les, les, choses, les choses sont inversées. Et donc, bah, en parallèle de, de ses toutes ces affaires dans l'Europe le, dans de, de l'Est, il va aussi euh, bah, intégrer un, forcément un, un continent qui est, qui, est, qui est ravagé par les guerres. Et donc, du coup, il y a beaucoup de business pour lui. Ça va être tout le, le continent africain. Ouais. Il va notamment, on va rencontrer euh, euh, un, un... Comment s'appelle Un, un dictateur, euh, euh, je ne sais plus s'il donne le nom du pays, mais... Bon, euh, euh, du Liberia, Au Liberia, donc euh, qui c'est, qui est André Baptiste Senior et donc euh, qui va euh, bah, faire affaire avec lui pour pour des armes et qu'on va euh, retrouver à, à différents moments de 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 bah, de l'histoire et justement ouais. il va, on va avoir le droit euh, notamment à un, à un autre à un autre de ces petits moments de d'ingéniosité. Euh, où euh, on a euh, Valentine qui qui est en, presque en train d'attraper euh, Nicolas Cage parce qu'il est dans un cargo, enfin euh, un oh, avion, avion cargo ouais. euh, rempli d'armes et euh, bah, Nicolas Cage va convaincre le pilote d'atterrir sur la route et euh, une fois qu'ils qu ont atterri, il va distribuer les armes aux enfants qui sont autour euh, pour euh, bah, pour faire en sorte que quand la quand Valentine arrive, l'avion soit vide et du coup qu'on qu puisse rien lui reprocher. Il y a un petit 3, côté ouais. euh, Satan, c'est Diabolo quand même hein, dans ce film. C'est un bip, peu... Bip, il coïe, fois, y, a, ouais. y a ça quoi. C'est très cartoon. C'est
0: <rire> cet, cet humour qui est très cynique. Et euh, et je, y a, y a, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement drôle à l'idée d'un mec qui donne un, un, un lance-roquette à un enfant de 15 ans là, qui, qui, qui part avec puis t'as un enfant de 15 ans qui est heureux d'avoir un lance-roquette mais en même temps c'est super, c'est cynique et dégueulasse quoi. donc c'est un peu le genre de truc où tu où, où te sens mal à l'aise de rigoler à ça mais en même temps c'est filmé de telle manière que t'es genre ok, puis en plus il t'explique après il finit avec une petite blague en mode ah... Euh, euh, ce que ça prend euh, deux heures à, à des mecs euh, payés pour euh, à l'aéroport dit ça a pris dix minutes à des gens euh, mal nourris euh, dans, dans la forêt euh, dans la forêt euh, bah, euh, africaine machin donc il y a ce côté très il euh, y a ce très la fameuse, la fameuse forêt africaine et ensuite, voilà, t'as Valentine qui, bah, qui l'arrête, qui le détient pour 24 heures parce qu'il a le droit et le laisse juste, en fait, euh, attaché euh, sur, une, sur une caisse euh, sur le bord de la route. Et euh, on a le droit à un petit monologue et on a le droit à un timelapse que j'adore. En fait, je le trouve super bien foutu où t'as mmh. des gens qui viennent démonter l'avion et le démontent en, en 24 clé, heures. Ou... Puis, euh,
1: puis voilà, les quoi. Toute pièce, euh... ouais, ça devient... Un, un avion énorme qui se retrouve démantelé <rire> en très peu de temps. Quoi. Mais, mais bon, et à
0: cette époque-là, Yuri euh, Orlov se fait suffisamment d'argent pour apparemment euh, pouvoir se permettre cette perte d'un avion oui. au complet et d'armes à feu. Donc euh, il est content et sa femme est contente et blablabla bla bla et tout ça.
1: Ouais. Euh, mais ça, comme tu très bonne transition parce que sa femme est contente oui, mais pas pour si longtemps que ça parce que là on va ouais, avoir un, un autre moment important du, du film, c'est que euh, Jack Valentine euh, qui, en, à force de, de croiser la route euh, de, de Nicolas Cage et de à chaque fois se faire avoir par, par lui, euh, il décide de, de tenter une autre approche et euh, donc il décide d'aller voir la, la femme de Nicolas Cage et de, bah, de lui donner l'info que c'est un, un dealer d'armes parce que, évidemment, Nicolas Cage ne lui, lui a jamais dit. Euh, il lui a dit qu'il travaillait dans, dans, dans les transports aériens. Oui, voilà. Mais voilà, bon. Après, on va dire que quand elle prend la nouvelle, elle dit « bon, je ne vais, je, je vais pas vous croire ». Mais on comprend aussi qu'elle n'a pas trop de problèmes à le croire. Quoi.
0: Non. Puis en plus, elle a un gros, on se rend compte qu'elle a vraiment un gros problème elle-même avec bah, le fait que, euh, bah, au final, c'est une actrice ratée euh, parce que son, sa, sa carrière, elle va, elle va nulle part. Euh, elle trouve que elle trouve que elle a l'impression que c'est pas vraiment une bonne mère pour leur fils. Donc en gros, elle a juste l'impression que cette idée qu'elle est une femme trophée qui finalement est vraie, bah c'est la seule chose qu'elle sait faire. Et du coup, ben bah, elle peut pas vraiment entre guillemets se permettre de quitter euh, Yuri, mais en même temps, elle veut pas que lui fasse ça quoi. Oui. Et euh, et elle à, son, le confronter, à, son, ouais. à son à sa, à sa pour la défense de Yuri, en fait, c'est littéralement la seule chose de bien qui fait de tout le film, j'ai l'impression. Euh, bah mine de rien, c'est là, là un peu, j'ai l'impression qu'il aime quand même Ava dans une certaine mesure. C'est qu'il décide de, 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 de partir legit, en fait. Il décide de tourner legit et euh, il commence un, un, un business de vente d'arbres. De, je ne sais pas, je sais pas non, euh, ce qu'il disait. De l'oil, donc d'essence. D'huile, ouais, ok. Euh, non, plutôt d'essence, je pense. Et, euh, et voilà, bon, pendant Pétrole. genre 6 mois, 5-6 euh, mois, il réussit à ne pas vendre d'armes et à rien du tout. Malheureusement pour lui, ben André-Baptiste Senior, qui est euh, en ville pour parler avec l'ONU. Bon, on n'en a pas parlé, mais André-Baptiste Senior, c'est vraiment si, un, un, un warlord. C'est de, de lui que vient le titre, parce qu'au lieu de dire warlord, lui il dit le terme lord of war. Il trouve ça mieux, il trouve que ça, ça peut être ouais, plus la ça, classe. C'est
1: le, le dictateur dont on parlait tout à l'heure, en fait.
0: C'est le dictateur dont on parlait tout à l'heure et c'est vraiment un dictateur, il a un fils qui est un grand malade qui tout ce qu'il veut c'est tirer de partout D'ailleurs, et qu'une des requêtes qu'il fait à Yuri c'est de lui ramener euh, euh, l'arme de Rambo dans, dans le premier, mmh. dans, dans The First Blood. Euh, il tue des gens à Valvolo, il arme des enfants avec des Kalachnikov. Enfin, C'est le ce genre de personne sympathique que tout le monde a envie d'avoir à sa oui, table.
1: C'est le, le méchant qui est vraiment méchant parce que la première fois où tu le vois, il va tuer un de ses sbires de sang-froid. Ça, c'est un classique. Hein. Oui. Si Mais a un mec qui, pour montrer euh, qu'il faut qu'il impose un gars.
0: C'est pas Kit dans, dans, dans ce film-là. Un Je trouve petit que peu assez quand même. Aimé. Ouais, mais c'est pas si mal amené. Euh, mais en tout ouais. cas, euh, et bien sûr, André Baptiste Senior se retrouve, comme il est à New York, il vient voir Yuri chez lui, et le gars lui demande « Qu'est-ce que tu fous là ?» et il lui dit « Écoute, euh, j'ai besoin d'armes, absolument, j'ai besoin de quelqu'un comme toi qui peut me ramener des armes, j'ai absolument besoin de ce genre de choses. » Et euh, pour le payer, il lui donne un diamant qui est genre tellement gros que... Bah, Jury peut pas refuser finalement, parce qu'au final, bah, clairement. Qui, euh,
1: parce que clairement, enfin, pour moi, c'est. Il fait pas assez d'argent, quoi. Ouais, mais c'est. Je pense pas que ce soit le cas, en fait. Donc je, il aime, en, il aime en, aussi. Là. En, en, il, il cherchait la moindre excuse possible pour s'y remettre dedans. Je, là, il, a, il a accepté euh, de, pour sa femme de, de faire ça, mais ça a duré euh, quelques Six mois. Euh, le moindre truc, il. Enfin, clairement, il explique que maintenant, il se fait assez d'argent pour. Euh, pour faire, enfin, euh, pour vivre de la manière dont il faisait genre qu'il pouvait vivre au début. Maintenant, il a plus de problème. Mais non, non, c'est plus, à mon avis, c'est, c'est même, au début, je pensais que euh, le, le dictateur allait, euh, genre, menacer sa femme ou menacer sa famille. Ouais, mais ouais. même pas, en fait. C'est juste, il lui propose de l'argent. Et je trouve que c'est là où, justement, c'est le film, enfin, euh, là, je pense que le film fait le bon choix de, de prendre cette optique-là. C'est juste parce qu'il lui propose un, un, un diamant qui est quand même plutôt gros, qui se dit, ouais, bon en fait euh, si j'aime bien et puis bon euh, il est, il bien est aussi bon quoi.
0: il est bon il en avait parlé avec Ava plutôt il dit qu'une des raisons pour laquelle il fait ça c'est juste parce que il est bon à ça il sait le faire et c'est vrai que des fois euh, c'est tout ce que ça prend quoi quand 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 t'es doué à faire quelque chose t'as envie de le faire c'est normal et euh, et voilà euh, donc là il décide bon il, il a envie d'y aller mais en même temps il a pas envie d'y aller tout seul quoi il aime pas tellement André Baptiste senior euh, bah, oui, d'ailleurs, on n'en a pas parlé. La raison pour laquelle il n'aime pas André Baptiste Senior, c'est parce que euh, il lui a un peu forcé à, 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 à tuer Ian Holm. Forcé,
1: encore une fois, euh, il lui dit euh, si, Je vais le tuer, si tu veux que je le fasse pas, tu dis stop. Et là, t'as Nicolas Sketch qui, qui regarde de sang-froid euh, le mec se faire tuer. Je pense pas qu'on. Là, encore une fois. Euh, Justement, le film, je trouve qu'il est malin dans ce côté où l'autre il, il lui laisse le choix. Après. Il dit stop il dit... après, mais dans ouais. un sens. Euh, en fait, euh, mais j'ai l'impression qu'on le voit même pas hésiter en fait. Euh, il il un, est un assez. Enfin. Peu... Euh, le il truc, c'est euh, André, facile, André hein.
0: Baptiste Senior le dit bien lui-même. C'est il aime. Euh, quand il parle, à, à, il dit Ah, toi, tu aimerais bien que Wise soit mort, mais tu pas envie de le faire toi en fait. Oui. C'est surtout ça c'est Je pense que le, le, le plus gros problème, c'est. Avec lui, c'est pas tant que Siméon soit mort, c'est que la partie de son âme qui disparaît quand tu tues quelqu'un, il voulait pas la perdre et finalement il l'a perdu.
1: Ouais, bah c'est ça, ce qu'il dit à d'autres moments aussi du film. C'est qu'en fait, il, quand, quand justement le conf, sa femme le confronte, il va dire euh, Moi, ce que je fais, c'est que je vends euh, aux gens des moyens de se défendre. Ouais. Enfin, le, il, se, il se ment à lui-même, de la même manière que là, il se ment à lui-même en disant que c'est pas lui qui l'a tué. Ouais, mais en ça. fait c'est c'est une métaphore les, les deux choses sont sont, sont liées quoi en mais, fait euh, c'est pas parce que tu t'appuies pas sur la détente que c'est pas de ta faute
0: mais très clairement euh, la raison pour laquelle il emmène Vitaly avec lui c'est parce qu'il a pas envie d'être tout seul avec Baptiste senior c'est ça il, il préfère
1: mettre un, euh, dans la merde de son frère qui qui bah qui va pas très bien dans la vie euh, qui qui, qui, qui vient a besoin de, vous de
0: sortir, voilà de détox de, de, de sa 15e détox mais, après mais euh... limite
1: là c'est le moment où il va le mieux dans sa vie il parle dit qu qu'il a une une fille qui, qui lui plaît vraiment a priori vraiment ça, ouais. alors que pendant le film on le voit quand même en euh, bah, passer par pas mal de de, de, de filles différentes donc euh, bah là on voit encore une fois le, le côté très euh, égocentrique qui, euh... du, du personnage principal qui, qui s'en fout complètement de de le, ce qui peut arriver à son frère et qui préfère le faire, le forcer enfin pas le forcer mais le convaincre de venir avec lui juste parce que pour qu'il soit pas seul quoi.
0: Puis là à ce moment-là, on est on est dans les années 2000 donc le film commençait dans les années 80, puis là on est dans les années 2000 donc euh, t'es es Vitali derrière, il a il a 20 ans de plus dans le nez et euh, ça et ça c'est bon. 20 ans, il en a passé 15 dans des dans des euh, dans des euh, dans des cliniques de détox. quoi. Donc c'est pas euh, il, ouais voilà comme tu dis euh il, a, il commençait enfin à avoir un minimum de stabilité. Son frère arrive, puis il l'emmène. Et, et le film est sorti en 2005. Euh,
1: euh, on est 15 ans plus tard, mais Jared Leto, on n'a toujours pas l'impression qu'il a, qu a 15 ans de plus non plus. Ouais, que...
0: il a des. Il a euh, l'air imp... fatigué en fait. Il n'a pas l'air plus vieux, il a juste l'air fatigué. <rire> ouais. Par contre, Nick Cage lui a enfin rattrapé son âge, donc c'est bien. Euh, non, non, mais je euh... disais en
1: 2020, Jared Leto, on a l'impression qu'il a pas vieilli depuis le film.
0: Ouais, bah non, c'est vrai. Ouais, non, ouais, La seule fois où j'ai eu l'impression qu'il avait vieilli, c'était dans Blade Runner et parce qu'il avait du maquillage.
1: Ouais. <rire> en même temps, il se et... nourrit du sang de ses, de ses, euh, des gens de son culte. Donc.
0: Mais en tout cas, voilà, grâce à son, son cunning et, et, son, et, sa, et son talent, il réussit à, à livrer les armes à Baptiste Senior et il réussit soit dit en passant à livrer l'arme de Rambo à Baptiste Junior qui, qui est un grand malade avec. qui commence à tirer partout avec ça parce que c'est un grand malade. Et euh, une des choses que Baptiste Seigneur lui avait pas dit, c'est qu'en fait, les armes ne sont pas pour Baptiste Seigneur. Elles sont pour, des, pour une milice, euh, euh, je sais plus où, oh, bah, bah, au, au Sierra Sierra Réode, en fait, mmh. et, euh, et qu'ils doivent les livrer là-bas. Et en arrivant là-bas, euh, bah, Vasily euh, Vitaly <rire> Vitali a euh, un, un état d'âme parce qu'il se rend compte qu'en fait, littéralement, il y a un, un camp avec, bah, tu sais, avec des tentes et tout ça de, de, de réfugiés euh, qui euh, attendent avec, la, bah, avec euh, la milice du Sierra Leone qui est juste là et la milice du Sierra Leone, eux, attendent juste d'avoir les armes pour aller tuer tous les gars euh, dans, dans, la, dans, bah, dans, dans, le, dans le camp de réfugiés ce qui... Euh, bah, euh, bah, Vitali lui, il n'aime pas ça là,
1: il, ça... ça
0: à juste titre. <rire> oui, c'est ça. À juste titre. Okay, voilà, Donc voilà, ouais, euh...
1: il a des remords, lui, il il, il essaie de, de convaincre son frère de bah du coup d'annuler le deal. Ouais. Sauf que bah, son frère lui explique sûrement à raison aussi, c'est que euh, si décide d'arrêter le deal, bah, ils vont juste se faire buter par euh, par les mecs de machin de, senior là. enfin junior, je veux dire de bassiste junior. Ouais. Euh, qui, eux, eux, ils ont déjà des armes. Donc, il euh, n'y a pas de souci ils ont ce qu'il faut. Ouais. Et donc, euh, bah, ils refusent d'annuler l'île parce que bah, c'est la mort pratiquement assurée pour eux. Euh, surtout quand, une fois qu'ils sont sur place, euh, bah, ils ont juste à les tuer et à récupérer les armes. Quoi. Ils, ils ont plus besoin d'eux. Euh, donc, je... donc, Mais... donc bah, Vitali décide de, bah, de prendre les choses en main et de, de régler le, le sujet lui-même dans une scène qui bah, que j'avais bien en tête aussi qui était bien restée en mémoire mmh. euh, et peut-être que on peut prévenir les gens qu'on va un peu spoiler parce que là c'est... Oh
0: ouais parce qu'on a beaucoup spoilé mais... Euh... Parce qu'en plus c'est vrai que là on commence à arriver dans des films qui sont de 2005 donc c'est pas forcément des vieux films que les gens ont pas forcément envie de voir donc euh, c'est vrai qu'on devrait peut-être dire aux gens voilà on va clairement spoiler la fin du film donc...
1: Euh... Mm -mm. Là c'est le moment où ça va... On part de l'autre côté donc euh, si vous n'avez si vous pas vu le film il est encore temps de vous, vous arrêter euh, et puis d'avancer un peu et puis, euh, puis euh... jusqu'au moment où on, on aura fini de le résumer donc comme je disais euh, maintenant que vous êtes prévenus, il euh, y a Vitali qui va prendre les choses en main. Il va se saisir de deux grenades euh, avec la première donc il va la lancer dans le, le camion qui est qui rempli d'armes à feu et le, le faire exploser. Et euh, bah, une fois que le camion a explosé donc t'as forcément le les hommes de Baptiste Junior qui vont euh, bah, qui vont réagir. Euh, alors, je rappelle plus exactement ce qui se passe.
0: Il, il, euh. bah, il tire, il tire tout sur Vitaly. Ah oui, voilà, euh, ça, euh, c'est ça.
1: Il, il y a, dans une scène qui rappelle euh, le Seigneur des Anneaux, où, <rire> avec lui ouais, qui je, se je, prend je, des millions de flèches. Sean Bean. <rire> Sean Bean qui se prend plein de flèches, donc là, c'est, voilà, des balles, donc ils seront, <rire> euh, il se fait euh, tirer énormément de, de rafales euh, un peu sur, au ralenti. Euh, et la deuxième grenade, je sais plus, qu'est-ce qui lui arrive bah, La deuxième ah, oui, grenade, si...
0: c'est euh, Nick Cage qui vient et qui remet le, le, le oui. pin dedans pour, bah, pour empêcher et qui ensuite la balance à, à André Junior parce que Junior est en train avec son arme et en fait en train de voir qu'est-ce que Nick Cage va faire. Et Nick Cage, lui, tout ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il se pose euh, et il a quand même le droit à la moitié des, euh, des diamants parce qu'il y a juste la moitié des armes qui ont explosé. Et euh, bah en fait, il se rend compte tout à fait que Vitaly avait raison parce que la seconde où il a vendu les armes, les mecs prennent le camion, puis ils vont juste massacrer tous les gars dans le... Dans le ouais, dans bah, je film. sais pas
1: s'il avait des doutes sur ça, mais en tout cas, non, non, mais... là, tu... c'est une scène assez terrible parce qu'il ouais, y a son frère qui vient de mourir. En fait, limite, il reprend comme si de rien n'était ouais. euh, ses affaires. Euh, il prend l'argent. Il met son, et... met son
0: corps dans une boîte en bois, puis c'est parti, quoi. Ouais.
1: ouais. Et euh, 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 voilà et ont... du coup c'est un peu aussi le moment où ça va ça va changer les choses pour lui dans le sens où euh, en fait il, il se il se dit que que c'est ça qu'il sait faire que en fait euh, enfin il va se remettre entièrement à faire ça en fait et parce qu'en parallèle il va lui arriver quelque chose c'est que il va se il va être euh, bah, rattrapé par euh, Jack Valentine une nouvelle fois et qui cette fois va lui expliquer que bah en fait s'il l'a attrapé et s'il a des infos sur lui c'est que sa femme en fait l'a trahi entre guillemets enfin c'est lui qui l'a trahi avant mais bon on va dire que là ouais. il a réussi à à à, à tourner la, 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 sa femme de son côté du, donc du côté de Valentine et euh, en fait euh, Yuri va également perdre on va dire sa femme peu de temps après avoir perdu son son frère son frère euh, il, il va, il aussi, va quand même
0: euh, il y a ses parents qui le qui le bah, qui le euh, mm, déshéritent, ça. en gros ouais. parce que bah, parce il que c'est euh, clairement de sa faute si si Yuri est mort.
1: Il va quand même se sortir un peu de la situation en tout cas dans le dans le court terme avec euh, avec Valentine parce que en gros quand l'autre lui explique qu'il a des choses sur lui, il va lui dire OK, c'est bien, mais en fait ce qui va se passer c'est tu vas me tu vas me dénoncer me libérer, ouais. ton supérieur va te dire c'est bien t'as fait du bon boulot et puis en fait euh, bah moi je vais m'en sortir parce que j'ai des amis des, des amis euh, plus puissants et puis que le euh, au final le tu sais qui c'est le vendeur le plus gros vendeur d'armes à feu euh, du monde bah c'est le président des États-Unis quoi on a des on a des des clients en commun euh, euh, ouais. au final Et des fois, euh, ils ont, il a ils aucun ont intérêt de
0: euh, des fois ils ont besoin de personnes qui travaillent dans les gré aériens pour aller donner des armes parce que les états unis peuvent pas être ouais, aux, ennemis, aux ennemis des genre... états unis enfin
1: aux, 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 pour, pour que les ennemis des états unis se fassent euh, se fassent abattre donc euh, au final euh, bah, il a aucun intérêt à ce que je sois arrêté donc euh, bah là Valentine euh, je, sais, moi, je on n'a pas forcément de la suite de l'histoire mais en gros il, il ressort tranquille quoi euh, l'ami euh, Yuri mais euh, effectivement donc, comme on disait, là il a perdu euh, bah, ses parents qui, qui là, lui ont dit bah voilà mais, mais deux, pour moi mes deux fils sont morts ouais. on sentait déjà qu'avant que son père lui, plusieurs fois dans l'histoire lui, lui exprimait quand même son désaccord de, de la façon dont il avait décidé de vivre sa vie et gagner son argent mais voilà donc il a plus sa famille euh, sa femme, euh, voilà pareil, son frère à bord donc là euh, bah, il va se Plonger dans ce qui lui reste, c'est en fait, euh, et la, la chose qu'il pense euh, faire le mieux et surtout la seule chose qu'il pense être capable de faire, c'est-à-dire vendre des armes. Donc, euh, ouais. Et on finit en fait sur euh, bah, une fin euh, la plus cynique possible, <rire> où ouais, juste, bah il ouais. n'y euh, a pas de rédemption effectivement comme on l'avait prévenu au début, c'est juste euh, Yuri qui va, qui va, continue va continuer son euh, travail, à faire ouais. ce qu'il faisait. Quoi.
0: C'est tout ce qu'il fait, c'est tout ce qu'il sait faire, puis, euh, puis voilà. Et, euh, et on a le droit en plus à, un petit, euh, à des cartons de fin où on nous explique que bah, les armes c'est dégueulasse, que mmh. les plus grands vendeurs c'est l'Allemagne, la France, les États-Unis, blablabla. Que les cinq plus gros producteurs d'armes à feu sont euh, des membres permanents de, de, du Conseil de, de, des Nations Unies de la, de la Sécurité, ce qui est genre complètement dégueulasse et euh, et puis voilà quoi et le film se termine sur ce côté qui est très euh, très cynique très euh, très euh, qui est pas du tout humoristique du tout <rire> puis euh, puis voilà et c'était c'était l'heure de de euh, Andrew Nichols Nicole Nicole, ouais. Nicole. et c'était quoi Julien c'était quoi
1: euh, et bah ben, c'était un bon moment Ouais. moi je c'était un bon moment euh, euh, bah, comme je comme je m'y attendais et euh, mais il me semble que comme à l'époque ça m'avait comme le ressenti que j'avais eu à l'époque euh, bon c'est pas un, un film qui est dans la subtilité ou où, où voilà non. enfin où, euh, son thème euh, on peut dire que bah, c'est une évidence que vendre des armes c'est pas bien mais euh, en même temps euh, le film euh, est pas dans l'excès non plus euh, au niveau de, de sa volonté de, de, de marteler son message euh... Non mais
0: c'est quand même un message que mine de rien est pas, euh, est pas souvent fait dans le, dans, dans le cinéma
1: Après c'est vrai que euh... je, je dis que c'est évident mais en fait c'est vrai que nous on a aussi notre point de vue d'européen ouais. euh, Qui est pas le même en fait mais là on va peu, dire que ouais. la vente d'armes dans le contexte de fournir des milices ou des choses comme ça bon je suis pas sûr que beaucoup même de, de, de spectateurs aux États-Unis qui, qui vont te dire que c'est bien hein. euh, non, après bah non, est... Le, le film n'évoque pas du tout le fait de, de la vente d'armes légale aux États-Unis par exemple non c'est pas du tout le sujet du film
0: non c'est vraiment le c'est vraiment le côté criminel de, 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 de la de la chose même si même si avec Siméon Weiss on, on comprend que c'est ça qui est un peu drôle, parce qu'au final, le mec, il est dans la vente d'armes légale, mais, non, mais, en temps, mais en même temps, il essaye de pocher les, les mêmes personnes que, que Nick Cage. Donc tu sens que même le côté légal du truc, en gros, c'est juste que lui, il a un permis. Mais à part ça, euh, euh, tu sens qu'il il il fait les mêmes magouilles, finalement. Et je pense que c'est aussi un peu le, le, le principe du film, c'est de dire que... bah ouais. Les gars c'est tous des magouilleurs, c'est juste que ben voilà, le, le président des états unis leur donne le droit de les vendre en fait.
1: Oui, oui bah après euh, le personnage de Nicolas Cage, euh, la plupart du temps, il est dans la légalité. Hein.
0: Ouais, il est dans le, dans le gris, ouais, comme il dit.
1: Il y a plein de moments où justement il a son permis, euh, c'est un, une chose qui, qui est légale de vendre des armes en fait, euh, dans certaines conditions, mais voilà, c'est légal il euh... bah, y, y a quand même des moments où il explique
0: que des fois il les forge ou alors que des fois il ah, y en a oui, pas oui. du tout mais mais ouais il joue dans il
1: joue de... non, mais mais, ça, mais ça, voilà. ça existe après que lui il est pas, personnellement pas eu le droit certaines fois ok mais il y a toujours des gens qui ont le droit de vendre des armes en fait oui, bah, oui. pour est, chaque est, conflit ça euh... en ce moment
0: hein. ça c'est pas fini
1: non non bah c'est voilà, voilà c'est un business euh, euh, qui, qui représente quand même une, une part importante de l'économie américaine euh, voilà mais euh, effectivement, là, on est uniquement dans le contexte de conflit armé.
0: Ouais, exact.
1: Mais voilà, pour revenir sur ce que je disais, donc euh, voilà, euh, de notre point de vue, en tout cas, en plus euh, d'Européens, euh, on ne va pas être choqué par ce que, enfin, que dit le film, dans le sens où euh, il ne va, va pas confronter nos, nos, nos croyances. Euh, ouais,
0: on est, on est un peu moins désillusionné par ce genre de truc. Voilà, on, va,
1: on regarde un film qui dit des choses sur lesquelles on est pratiquement forcément d'accord. Ouais. Euh, mais bon, le film le fait quand même plutôt bien. Euh, il est agréable à regarder. Ouais, euh, c'est compétent. Euh, il n'est ouais, pas dans l'excès, voilà, ouais. comme je disais, il n'est pas dans l'excès de, de scènes larmoyantes. Il y a quelques scènes qui sont assez dures, mais qui qui s'étendent pas dans le temps. Euh, comme on l'a dit au début, quand il y a le, au final c'est un enfant soldat qui se prend la, la balle dans le générique. Euh, il oui. se prend la balle, et, paf, c'est la fin. On, on est dans le film. Il y a pas, enfin, euh, le film s'étend pas là-dessus. C'est pas son objectif. Euh, il est pas là pour te faire pleurer. Il, il est plutôt euh, assez brutal, mais il s'étend pas sur les, les différentes scènes choc.
0: Non, puis sais bon. Après, on s'entend aussi que c'est bon. Voilà, c'est Andrew Nicole Donc, euh, comme on en avait parlé dans l'intro, dans c'est quand même le gars qui a réalisé Gattaca donc c'est un mec qui a une certain, un certain sens de la, de la, du drame et là il rajoute, il rajoute un côté bah, plus, plus humoristique au truc hein. on sent que c'est un, un petit peu il euh, y a un peu d'humour dedans même si c'est pas non plus euh, pas une comédie hein. mais euh, on sent que dans sa réalisation elle est elle est elle est elle est, elle est... Je me suis jamais ennuyé en fait. À aucun moment, euh, non, le C'est ah, ouais. long, c'est machin. Il... » Il gère bien son truc, quoi. Il a bien dirigé ses acteurs. Il a bien, bah ouais, voilà. Il a... Ethan Oak, euh, bah, moi, est Moi, c'est toujours une joie vois... à chaque fois que je vois ce mec sur sur l'écran. Je suis content. On ne voit pas beaucoup. Hein. On le voit pas beaucoup, mais mais quand il est là, je suis heureux, quoi. Euh...
1: Surtout qu'à chaque fois qu'il est là, bon, il a... il passe un peu pour un... pour un idiot, on va dire, mais bon. C'est, mais...
0: c'est, c'est aussi la question que je voulais te poser, bon, pas par rapport à Ethanol qui se passe pour un idiot, mais il me semble, parce que bon, c'est sûr que Nicolas Cage est le personnage principal du film, donc c'est normal, mais j'ai quand même l'impression que c'est peut-être un des films où euh, il est le plus à l'écran vraiment. Ouais. Euh, parce que euh, il est tellement, genre, entrelacé avec le film en lui-même, avec tout ce qui se passe que, même un film comme Benjamin Gates, j'ai l'impression qu'il y a plus d'exposition sur ce que faisait Sean Bean de temps en temps, ou, bah ou en le fait, père, les, ou machin.
1: Et... Là, les, les autres personnages ne vivent pas, en fait. Son ouais. frère ne vit pas, enfin, on sait pas, on le croise de temps en temps, mais il a, on connaît pas sa vie. Mais vraiment, on connaît pas, à part qu'on ouais. sait qu'il est allé en, est en détox de temps en temps. Sa femme ne vit pas. Euh, mais ça ça, ça ça sert aussi le film enfin dire, c est, c est aussi, ça euh, ça c'est très, très clairement,
0: très clairement ouais, comme tu dis c'est représentatif de, de, de ce mec là il sait rien de son frère il sait rien de sa, sa, ses parents sa femme elle, elle elle reste, sa, femme. Euh,
1: sa femme elle reste seule à la maison et elle attend enfin on sait pas trop a priori son, elle fait son, pas son grand fils,
0: chose on le voit quatre fois dans le film on sait ça. rien sur son enfant enfin...
1: et après bah en fait euh, les, 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 les gens qui va voir le plus c'est ça va être, euh, bah, les, les gens qui vendent les armes, quoi. Et après, c'est pareil, Valentine, euh, il a pas de vie, en fait. Valentine, ouais. on le croise quatre fois quand il vient arrêter euh, euh, Nicolas Cage, mais on, on sait rien de lui, on sait pas ce qu'il fait en temps normal. Enfin, c'est vrai que c'est un parti
0: pris que je trouve super intéressant, en fait, parce que tu te rends compte, au final, voilà, que comme c'est son histoire et que c'est lui qui la raconte, la seule chose qu'il peut raconter, c'est bah, sa vie, en fait.
1: Oui, c'est ça. Surtout et... si tu prends, pars du principe que le, le film est vraiment raconté de son point de vue, bah, en fait, il peut ouais. raconter que ce qui que les choses où il était là quoi. Après, euh, ça aussi a un défaut euh, dans le sens où ça, ça quand même ça enlève peut-être un peu de matière au film. Euh oui. Voilà. Comme, mais juste pour retourner sur ce que je disais au début aussi, euh, donc un, ça peut être une qualité de dire que le film euh, essaye pas d'être euh, too much dans le côté euh, larmoyant, etc. Ouais. Mais euh, ça fait aussi en sorte que le film euh, bah il, il va, il va les, ouais il est un peu froid et je pense qu'il il va quand même moins marquer et moins euh, euh, choquer les gens euh, que d'autres films qui ont qui ont eu une approche peut-être un peu plus euh, avec un autre point de vue ou, ou une approche plus proche des, des justement des victimes de ça ou qui s'éparpillent un peu moins dans le temps parce que là au final on on est sur une période de temps assez longue donc en fait euh, on suit ça euh, un peu euh, en vue de drone donc on est assez loin de l'action donc, euh, c'est une qualité, mais ça peut être aussi un défaut dans, pour en faire un film qui est euh, vraiment marquant.
0: Mmh. Ouais, non, je, je comprends le, le, le point.
1: Mais bah écoute. Et. Oui, voilà.
0: On va juste, je, je cherche un segue, mais je n'y arrive pas. Alors, on va juste faire. Et euh, C'est pourquoi on, on est tout là ça. pour parler de Nick Cage. Qu'est-ce que tu as pensé de notre Nicky, pas national, mais de notre Nicky euh, euh, à nous euh, dans ce film-là
1: euh, bah, c'est un peu compliqué, j'ai envie de dire... enfin Il n'y a pas de moment qui m'ont spécialement marqué, en fait, dans sa prestation. Mais dans bien ou en mal. Il n'y a, a aucun moment où je n'y ai pas cru. À part, bon le, on a dit l'histoire de son âge au début. Bon, ça, ça ouais, c'est ouais, bon. bon, pas forcément de sa faute. Hein. Ouais. Euh, mais il n'y a pas de moment où j'y ai pas cru en me disant, bah non, là, ça, sa prestation n'est pas en adéquation avec le... Avec la personnalité de son, son personnage. Mmh. Et dans l'autre sens, il n'y a pas de moment non plus où, je sais pas, il y a une, une scène, qui est une, 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 une déclaration, enfin, voilà, des trois lignes de dialogue qui m'ont spécialement marqué. Donc, euh, euh, j'ai l'impression qu'il, un peu à la manière du, du film en règle générale, il, il navigue comme ça. Euh, ça va tellement vite que tu n'as pas le temps vraiment de, de t'attacher à des moments euh, euh, plus marquants. Parce que même dans les moments, il euh, y, y a la scène, euh, euh, limite la scène où il exprime le plus de choses, et ça, ça dit aussi quelque chose du personnage, mais euh, c'est pas facile pour l'acteur de... C'est le moment où il y a justement euh, la fin de l'Union Soviétique, où il est, il est fou, il est, il est très heureux, il embrasse le, le ouais. crâne de Gorbatchev euh, <rire> via le poste de télévision, et en fait c'est le, le seul moment où il va avoir une... Euh, une explosion d'émotions, euh... parce qu'en fait, quand son frère meurt, il fait rien. Quand sa femme lui dit, bah, enfin, quand il apprend que sa femme, voilà, l'a laissé tomber, il réagit pas non plus. Enfin, globalement, il y a peu de moments où il va vraiment réagir. Et je pense que c'est autant lié à la personnalité qui est, qui est censée représenter dans le film. Et c'est aussi lié au film qui, qui va tellement vite, qui, enfin, qui essaie de raconter une histoire dans, du début à la fin donc euh, qui, qui se passe sur un certain temps que t'as pas le droit de enfin t'as pas, pas le droit pas forcément le temps ou en tout cas le film fait le choix de pas s'attarder sur des moments euh, plus en longueur et du coup il euh, n'y bah, a pas forcément de le personnage principal il est assez froid ouais c'est ça
0: c'est ouais c'est un peu euh, mais je pense pas ouais c'est ça c'est pas forcément un problème avec sa performance au contraire je trouve que sa performance elle est quand même très juste mmh. Il fait quelque chose de très très juste sur ce, sur ce film là, oui, mais juste euh, mon terme. Et, hein, euh, mais c'est vrai que euh, c'est pas le film où tu vas aller voir le plus de folie. Il euh, y, a, y a deux trois moments, comme tu disais, voilà Gorbatchev, ou alors quand il est drunk parce que parce que c'est la soirée après que Ian s'est fait s'est fait abattre et qu'il oui. est un peu genre en train de courir dans la, dans la rue qui de la cocaïne avec de la avec du ouais, c'est vrai avec, 7, ouais. avec du de de la poudre à canon euh, mais en même temps
1: qu'il dit pas beaucoup de choses sur le personnage non plus
0: non 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 mais euh, mais euh, non compétent compétent euh, mais pas forcément euh, folie et euh, mais sur, mais ce que j'aime beaucoup en fait c'est ça c'est que parce que on s'entend que le sujet du film c'est surtout la vitrine des armes à feu et euh, j'ai l'impression que le fait qu'il en fasse pas des caisses ça laisse le, 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 bah le, ça laisse le contexte respirer plus que lui. En fait, on suit ce personnage parce qu'il bah, bah qu faut bien qu'on en suive un, finalement. Mais euh, il est plus là pour, pour parler de, du, du contexte autour. Et, euh, et au final, je trouve que ça sert le film très très bien. Et sa prestation euh, ouais, d'un gars qui est blasé marche plutôt bien, en fait. Elle fonctionne bien, mais... Ah ouais, non, après, mais je suis euh... assez
1: d'accord avec ce que tu as dit et je pense pas que ce soit lié à, à lui enfin, je pense pas que ça soit de lui mais c'est le, le film qui, qui, qui veut ça en fait ouais.
0: donc c'est ça euh... Euh, maintenant si on devait bien sûr donner une note euh, c'est comme... eh ben, ce qu'on fait euh, pour, sa, pour sa prestation euh, sa prestation elle euh... je serais je correct avec un, un, un 8 quoi
1: oh, ça me semble est... bien élevé elle est bien là-haut, puis. Ça me semble euh... très élevé, moi. Ouais. En fait, je trouve ça, Alors, par contre, di ça... Difficile. Je trouve ça difficile de noter aussi haut. Euh, en fait, t'as pas de. T'as entre guillemets pas de preuves. <rire> Parce que le film ne lui, lui demandait pas, mais t'as pas de preuves, du coup, qu'il euh, qu ait fait particulièrement une bonne prestation. Mais, euh, le le pour, film ne le pour permet moi, pas, pour mais moi, en fait, ça se trouve, le, si le film le permettait, est-ce qu'il l'aurait
0: fait plus et le truc c'est que pour, pour moi c'est quand même une bonne prestation parce que mine de rien euh, aucun moment où il est au, euh, à l'écran, je m'ennuie, aucun moment je me suis dit parce que ouais, plus, je suis d'accord à dire hein, mais plus je regarde, plus je regarde New Cage et plus je suis capable de dire quand. Ça passe pas, tu sais, quand ah, il a essayé quelque chose, ça veut pas, ou, ou, ou ça glisse un peu, ou c'est pas, tu sais, bah, ouais, on, on, on commence à le connaître, quoi, le gars, et, et dans ce film-là, il n'y a aucun moment où je me suis dit, ah, ça va pas bien, ou, donc pour moi, c'est, je suis d'accord, mais en même temps,
1: euh, ça me paraît quand même haut, tu vois, en fait, euh, pour moi, la, la performance, elle doit être aussi, la note de performance doit être aussi liée à la difficulté de la performance. Et là, effectivement, il réussit, mais il réussit aussi un truc qui est pas dur, enfin, façon de parler, hein, évidemment. Donc, du coup, mais moi, je l'aurais plutôt mis à 7, tu vois. Je, je sais pas. Tu vois, par exemple, on a mis,
0: on a mis 7,5 à Wintaker. Pour ouais, moi, je Windtalker, pense je trouve,
1: Moi, je tu pense qu'elle était plus dure. Après, euh, je peux se mettre, en on coup, peut se coup, couper coup, la poire en deux et se mettre à 7,5.
0: Ouais, ouais, je pense que ce serait peut-être pas plus mal. Parce que, je sais pas, je trouve qu'il qu s'est investi dans ce rôle, même si, même si on le voit pas forcément. Donc, euh, ouais, non, 7,5, je suis, je, suis, je suis correct avec 7,5 sur, sur 10 pour, pour la prestation. Allez. Après, pour la folie, il en a pas, quoi. Euh, non. On est... Euh, on atteint des niveaux de folie... Euh, qui sont, euh, bah, quoi, qui sont comme dans euh, 60 secondes chrono. Il n'y a, a rien. Y a pas de, y a, si, tu, si tu cherches un film pour regarder Nick Cage et sa folie, c'est pas l'heure de voir que tu vas y aller. Quoi.
1: Ouais, bon, je mettrais peut-être un peu plus, tu vois, à un niveau de City of Angels peut-être. On avait mis 2,5. Ouais, mais parce qu'il y a la douche dans
0: City of Angels.
1: Ouais mais là il y, y, a, y a le moment justement comme tu l'as dit après euh, quand il se drogue et puis t'as le moment où il... Bon, ouais mais pas grand chose. Mais, hein. mais le
0: truc c'est que c'est pas une folie cagiesque, C'est une folie que n'importe quel autre acteur aurait été capable de... Tu sais il y a pas d'extativité de, très cagiesque le, le côté où il embrasse la télé un peu
1: plus mais... Oh, fait, deux euh, alors.
0: Deux, ouais, on peut aller à deux. Ouais.
1: C est, c est on avait euh... été dur avec euh, machin en 60 secondes, mais en même temps, c'est vrai que je me rappelle de rien. Ah
0: 60 secondes chrono, il est, il, est, il a rien,
1: il n'y a pas de folie. Moi, c'est possible. Là, ça me paraît très bas, mais en fait, euh, je me rappelle pas forcément de, de contre-exemple. Donc, écoute, ça devait être juste. De toute façon, euh, comme dirait l'autre, euh, quand c'est gravé dans le marbre, on Exactement.
0: C'est fait, c'est trop tard. On peut pas changer une feuille Excel euh, comme ça. Non, c'est. <rire>
1: C'est ben vrai. Voilà euh... euh, bon, enfin, je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire sur, sur Lord of War, donc on, on recommande a, quand a, même le a, film.
0: Il y a juste un truc que je veux dire parce que je viens, de, je viens de me rendre compte de ça juste en lisant la page Wikipédia de Lord of War, c'est que ce film a aussi été produit, bon, il a été produit par plein, de par plein de gens, mais il a été produit entre autres par Chris Roberts, qui est euh, le créateur de euh, Star Citizen. Et ça, euh, je oui, sais pas pourquoi... C'est elle ça, commence à société trouve, de production. Je trouve ça amusant.
1: C'est quoi sa société de production
0: à, à, à Chris Roberts Oui euh... Ah non d'accord
1: c'est en haut qu'a son... Okay. Ah, oui. oh, c'est juste
0: qu'il a... C'est le mec voilà, qui a fait Freelancer, Starlancer, Wing Commander euh...
1: Ouais bah je sais pas jusqu'où il est allé au niveau des sommes mais ok C'est amusant Ouais Écoute Un bon gars Un bon gars
0: je, je sais pas si c'est oui. un bon gars mais c'est un pas bon trop. designer en tout cas euh, mais ouais. voilà donc oui je pense euh, que
1: tu, tu as raison on a fait le tour oui bah là quand on commence à parler d'autre chose je pense que ça veut dire qu'on <rire> qu a, on a clôturé ce qu'on avait à dire euh, donc il reste que quelques quelques quand même quelques petites choses à dire c'est de comment nous suivre et bah tout simplement euh, bah, vous pouvez vous abonner donc en passant par, euh, par iTunes donc Apple Podcast on est également sur Spotify sur Deezer et sur toutes les bonnes applications de podcast en cherchant euh, tout simplement euh, Citizen Cage euh, dans l'autre euh, moteur de recherche hein, euh, de l'application, donc euh, type euh, Podcast Addict, etc. Mais vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc on est sur Twitter pod mais aussi sur Facebook et Instagram Citizen Cage Podcast. Voilà. Donc euh, il me reste plus qu'à à vous souhaiter euh, une bonne fin de journée et puis on se retrouve pour le prochain épisode dans deux semaines où on parlera de The Weatherman. À la prochaine